0: Thank you. bei Film erfahren.
1: Hallo Lennart. Hi!
0: Der achten Folge heute gehen stramm auf die 100 zu. Jede Woche, jede <lacht> Folge. Je, je, jede. Okay, heute sprechen wir über den Film Gloria Bell.
1: Gloria. Did it
0: Genau, das spielen wir jetzt noch ein paar Mal ein in der Folge. Und genau, Gloria Bell haben wir das nie geschaut. Wir haben noch Free Solo geschaut. Du hast noch Sachen ohne mich geschaut. Eine Woche. Wir dachten uns, wir könnten zwar über Tarantinos neuen Film sprechen, aber wir wollen nicht. Wir wollen nicht so sein wie alle anderen, die den Film schon gesehen haben. Wir verweigern es einfach, weil wir es wollen. Und haben ihn bewusst nicht geschaut, weil wir euch das Gefühl geben wollen, wir sind einer von euch und schauen ihn ganz normal
1: also ich habe ja schon meine Tickets für die Preview.
0: Ich nicht, aber da können wir am Ende nochmal drüber sprechen. Naja, egal. Ähm, dann fangen wir doch einfach mal an. Sollen wir mit Gloria anfangen?
1: Ja, damit ich den Ohrwurm endlich aus dem Kopf kriege. Genau. Gloria.
0: Gloria Bell. Im Deutschen heißt der Gloria in irgendeine deutsche Funny Tagline, die mir jetzt ja, gar nicht einfällt. Mit, ja,
1: Ihr Leben … Ihr Leben ist toll, auch nach 50 oder so. <lacht>
0: ja, das könnte wahrscheinlich nicht wirklich so sein. Ähm, ist ein Film mit Julian Moore.
1: Das Leben wartet nicht.
0: Gloria, das Leben wartet nicht. Ähm, ist ein Film mit Julian Moore, John Torturo und Michael Sarah. Da müssen wir auch noch drüber sprechen. Mhm. Ähm, John Torturo und Julian Moore kennen sich natürlich schon von Big Lebowski. Auch wenn sie, glaube ich, keine einzige Szene zusammen hatten, aber einen der besten Filme, die gemacht wurden. Ein Film von Sebastian Sebastian Lelia. Und die Geschichte ist im Prinzip, ähm, eigentlich könnte man es so frei sagen, die Geschichte einer, ich glaube, mit 50-Jährigen, so einer Middle-aged-Frau, ähm, wie sie mit dem Altern, dem Beziehungen nach einer Ehe, einer gescheitert, oder beziehungsweise sie ist schon 15 Jahre getrennt. Na, also.
1: 12 Jahre.
0: Der Umgang mit dem Leben, mit des mittleren Altern, in Bezug auf Familie, Alterwerden, Beziehungen und so weiter. Richtig. Ich glaube, das ist fair, so grob, ohne irgendwie zu viel, zu wenig ja, also zu verraten. es gibt grob jetzt grob keine
1: irgendwie großen Ereignisse in dem Leben, um das der Film. Genau, zu der Film
0: hat jetzt auch nicht so die klassische Handlungsstrecke, sage ich mal. Ja. Also der ist recht frei, was jetzt so diese Konventionen angeht. Wie hat dir denn der Film gefallen?
1: Also ich habe schon gesehen, dass wir beide dieselbe Sternbewertung auf Letterbox gegeben haben. Und das ist so die klassische, er war gut, aber jetzt nicht irgendwie bemerkenswert oder was, was ich unbedingt in meinem Leben gebraucht habe. Mhm. Aber definitiv ein unterhaltsamer Film und ähm, gut gemacht. Aber... Ja, jetzt, wie gesagt, nichts Revolutionäres, was Filmtechniken oder Handlungen angeht. Ich fand Julian Moore, finde ich eh immer richtig cool, meistens. Ähm, in dem Film, das war halt auch, also das, das hing ja alles von ihr ab. Sie ist ja wirklich in jeder Szene und äh, ist komplett, man ist so ganz nah an ihr dran. Das
0: ist quasi eine Charakterstudie über ihren Charakter.
1: Genau, und ich fand sie als Charakter sehr ähm, interessant, also so ein bisschen erfrischend andere Sachen, die andere Filme vielleicht anders oder deprimierender darstellen, mhm. aber äh, es war jetzt nicht so unrealistisch, dass es irgendwie schon wieder so, dass sie quasi so eine einzigartige Person ist, die deswegen... Also weil das wird alles ja sehr positiv, sie ist sehr ähm, einfach selbstbestimmt in dem, was sie tut. Sie arbeitet auch noch.
0: Richtig, äh, genau, sie, in so Versicherungsunternehmen, glaube ich.
1: Ja, irgendwas mit Autoversicherung. Ja, so, so.
0: Man hört sie immer sehr viel telefonieren in dem Film. Genau,
1: aber mit Kopfhörern, mhm. so richtig äh, angepasst schon. Mhm. Also sie ist jetzt nicht ganz so, das ist nicht so, dass sie so dargestellt wird, so sie kann überhaupt nicht mit Technik umgehen und äh, … Ja, also es ist so ein bisschen, sie ist so, hat sich so gefunden in ihrem Alleinleben. Sie hat ein eigenes Apartment und sie geht gerne alleine tanzen, um Leute kennenzulernen, hat auch gar keine Scheu, einfach zu gehen Und es wird auch nicht so dargestellt wie, oh, schaut euch jetzt die einsame Frau an, die da rumläuft mhm. und sich alle Leuten aufzwingt, sondern das ist immer was Positives. Also der Film hat auch einen richtig coolen Soundtrack. So, sie geht nämlich immer in so einem Club, wo halt viele Leute in ihrem Alter sind und deswegen wird da Musik gespielt, die so aus deren Jugend quasi stammt und mhm. sie ist ähm, … Quasi
0: auch aus deiner Jugend, könnte man mal sagen. Was?
1: <lacht> Nichts. Ähm, und das sind dann immer so so 80er Jahre … Hits. Hits, so um den Dreh rum. Und äh, genau, deswegen fand ich das eigentlich ganz cool und dann sieht man halt, wie sie so in eine Beziehung kommt. Sie hat auch zwei erwachsene Kinder, ist auch so recht realistisch, die Darstellung, dass die so auch so ihr eigenes Ding halt gerade machen mhm. und aber trotzdem ist jetzt nicht lieblos die Beziehung, aber sie sind halt so sehr mit sich selbst beschäftigt und deswegen denken sie vielleicht nicht ganz so oft dran, die Mutter anzurufen wie sie das.
0: Ja, ich glaube auch tatsächlich, ich, ich grätsche jetzt einfach mal da rein, ich wollte im Prinzip nur sagen, dass ich glaube, dass es wirklich eine der realistischsten ähm, Charakterstudien mehr oder weniger ist. Mhm. Also ich habe mir am Anfang auch recht oft gedacht, jetzt wo du gerade das mit den Kindern angesprochen hast, dass genau teilweise auch so meine Mutter handeln würde. Sie ruft am Anfang ihre beiden Kinder getrennt voneinander an und sagt ihm: "Ja, wie geht's dir? Ich habe schon lange nichts mehr von gehört. Das ist übrigens deine Mutter, ich habe dich lieb" und so. Jetzt muss ich natürlich aufpassen, was ich sage. Also wer weiß, ob meine Mutter diesen Podcast irgendwann hört. Aber ähm, ich, ja, habe das 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 weiß ich nicht hab, hab das so gedacht, das könnte auch genauso meine Mutter sein. Nicht, dass ich mich nie bei meiner Mutter melden würde, auch wenn sie sicherlich was anderes behaupten würde, aber ich will nicht so viel Persönliches sagen. Im Prinzip wollte ich nur sagen, ich finde, das ist eine sehr realistisch gut dargestellte Charakterstudie von einer mittelalten Frau, wenn ich das überhaupt beurteilen kann. Ähm, ja,
1: man muss sagen, der Film ist auch von einem Mann.
0: Richtig, Genau. Und ich stimme dir auch zu, Julian Moore liebe ich ja, also ist eh eine super Schauspielerin. Liebt die. Liebt die voll. Und den, ich weiß nicht, Beautiful Man? Single, Single, äh, Single, Man. Single Man. den hast du nie gesehen, ne?
1: Nee, aber ich will den immer noch schauen wegen der Tom Ford Diet.
0: Ja, ist die. auch immer noch einer meiner Lieblingsfilme mit ihr tatsächlich. Ähm, aber auch in diesem Film richtig gut. Ähm, ich glaube, im Abstand stand dann auch, dass sie auch äh, Producer war von dem Film, also die hat er ja sicherlich auch bei jedem zweiten Film, den sie macht und ich würde das ja auch mal auf jeden Fall als kleineren Film, den sie gemacht hat, bezeichnen. Das Budget muss auch recht winzig gewesen sein. Ähm, ist sie ja immer überzeugend, meiner Meinung nach. Ich fand auch den, ihr, ihre Beziehung dann in dem Film, mhm. ähm, ich habe den Namen jetzt schon wieder vergessen, ich habe es vorhin noch gewusst, jetzt habe ich vergessen, ähm, der Jesus in …
1: Alfred Arnold. Arnold,
0: genau. Ähm, der Jesus in Big Lebowski gespielt. Ähm, auch ein super lustiger Charakter. Der hat auch so eine ganz andere Art zu, 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 ähm, zu spielen so. Also ich habe den schon öfter mal in irgendwelchen mhm. Filmen so nebenbei gesehen. Das ist jetzt nicht so der typische Hauptdarsteller, der hat halt immer so Nebenrollen. Ähm, aber … Ich fand, der war auch wieder hier jetzt komplett irgendwie anders, wo ich ihn irgendwie das letzte Mal gesehen habe, so vom Gefühl her und auch super lustig. Also ich finde, er ja. hat eine ganz eigene Art zu, sp zu spielen. Und ich will jetzt mal hier ein Statement machen. Ich glaube, er hatte den schlimmsten Anmachspruch in der Geschichte der Anmachsprüche. Kannst du dich daran erinnern? Weil du hast ja gesagt, sie geht auf tanzen alleine mhm. und sie geht einmal tanzen und dann, dann sieht sie ihn schon so aus dem Augenwinkel und er ist dann an der Bar und sieht sie und Du siehst so richtig, er, er kämpft so mit sich und trinkt dann noch einen Schluck von seinem Drink und geht auf sie zu und spricht sie halt an. Und er spricht sie, glaube ich, wirklich, die ersten Worte sind, glaube ich, mehr oder weniger, are you always this happy? Fragt er sie so, bist mhm. du immer so glücklich? Und ich war so, wow, okay, Creep Alert sollte jetzt mal so <lacht> auf 15 stehen von 10. Und ich hätte sofort zum Pepper Spray gegriffen, aber… Ähm, ja, das wollte ich nur erwähnen, weil das fand ich mega lustig. Und haben, ich finde auch, das war so ein Film, ich habe ja schon erwähnt, wir haben den in der Sneak geschaut und klar, ein paar Leute sind rausgegangen. Whatever. Ja,
1: ziemlich viele sogar, finde ich. Ich glaube bestimmt irgendwie 15 Leute oder so. Ja,
0: wurde ja auch jetzt nicht so super gut bewertet. Also am Ende kann man den ja immer bewerten, da kann man das dann manchmal so einsehen, wie gut das so bei mhm. den Leuten angekommen ist. Aber es gab trotzdem so ein, zwei Leute, ich glaube so zwei, drei tatsächlich waren es, die im Kino auch immer sehr laut mitgelacht haben. Was mich den Film hat auch viel mehr ja, ich fand das viel cooler dann und ich habe auch ja. an den manchen Stellen wirklich mitgelacht das war nämlich auch so eine, wo extrem laut gelacht wurde mhm. und der Charakter ist auch so ein bisschen absurd, weil ähm, er hat mal Der ist halt
1: voll, der, der lässt sich so voll ähm, runterbuttern genau. von seiner ex und seinen Töchtern.
0: Genau. Der hat zwei Erwachsene, aber nicht erwachsene Kinder, auf die er immer noch aufpassen muss. Und ja, die ungefähr total so alt wie die von von, von ihr, genau, die schon Kinder haben und komplett selbstständig sind. Ähm, aber genau, die sind halt noch komplett abhängig von ihm. Er hat auch mal, was, was auch so, am Anfang verstehst du das gar nicht, weil es auch dazu kommt, dass sie dann Sex haben das erste Mal und dann, dann zieht sie wie so ein mhm. Fanny Pack irgendwas so von seinem Bauch weg oder also man so. Man
1: denkt erst, dass es ist vielleicht sowas wie, so wie Frauen so Spandex anziehen, genau. damit der Bauch halt genau. irgendwie flacher aussieht, dass er sowas auch getragen hat.
0: Genau. Ich dachte auch, jetzt irgendwie trägt er eine Windel oder sowas. Also. Irgendwie kam es mir so vor, jedenfalls hat er, kam dann, kommt dann irgendwann so ganz absurd raus, dass er mal extrem übergewichtig war und dann Wobei, bypass also so Op operation hatte irgendwie. und ja, oder und ja, keine Ahnung. Ich weiß auch, letztendlich weiß ich auch gar nicht, was sie dann immer da weggemacht hat. ja, naja, wahrscheinlich, weil er dann halt so, so Haut ähm, ja, ja, genau, richtig. Überschuss Man, noch hatte. Haben jetzt auch gut, guter, guterweise darauf verzichtet, sowas jetzt zu zeigen oder so mit wenig Budget. Ja, haben sie immer. Oder ist jetzt auch einfach unnütz. Ähm, Genau, und das, das hat das Ganze einfach so super für mich aufgewertet, diese ganze Story. Ich fand die, die der Film an sich und diese Story fand ich super einfach schön zu schauen. Das war einfach mal was anderes. Das war, mir kam es jetzt auch gar nicht so lange vor. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Film war, aber es war einfach, es ist dahin geplätschert. Ich weiß, du hast mal auf, auf eine Uhr geguckt. Die kam es, glaube ich, ein bisschen länger vor.
1: Ein bisschen. Aber es war halt, es war so eine komplett realistische Beziehung einfach, die da so mit, aber ich habe nie das Gefühl gehabt, dass das der Hauptteil des Filmes ist. Es ging immer mehr halt um sie mhm, genau. ähm, und was, ja, ja, ja einfach auch, was genau. sie tut, weil die Beziehung, das war halt einfach, ja, das war, man hat von Anfang an, glaube ich, also ich fand man hat von Anfang an so gemerkt, dass das so ja, also das ist jetzt nicht so die Geschichte, dass sie dann den Mann trifft und das ist dann der Supermann, der viel besser ist als ihr Ex-Mann und äh, viel lieber und viel toller und mit dem sie jetzt den Rest ihrer Tage verbringt. Mhm. Das war halt einfach so, so sie datet halt so. Genau. Also sie tanzt da ja auch mal so mit mehr Männern, äh, mit verschiedenen Männern. Und ähm, stellt sich Leuten vor, auch, also ich fand es auch cool, dass sie da so in dem Club voll oft mit Frauen gesprochen hat, also einfach so, hi mhm. und ach, das sieht ja, du tust ja super deinen Lippenstift auftragen ja. oder, also das ist nicht, ich mag es immer nicht, wenn Frauen sich so anzicken, mhm. ähm, gerade in diesem Umfeld, wo es ja offensichtlich darum ging, einen Partner zu suchen. So, und genau, das ist halt so eine Beziehung. Also ja, das ist so ein Typ. Der ist nicht unsympathisch, aber der ist auch jetzt nicht perfekt. Die haben ihren Spaß so ein bisschen zusammen, aber er hat da halt noch so diese Probleme mit seinem alten Leben, weil er ist erst seit einem Jahr auch äh, geschieden. Mhm. Sie hat damit halt schon so voll abgeschlossen. 15 Jahre sind das bei ihr her gewesen. 12. Das so. habe ich dir vorhin schon gesagt. Achso, entschuldigung. Äh, women's Plain, <lacht> okay, Äh, Genau, und das ist halt dann so, ja, das läuft dann so, er er tut einmal richtig, richtig verkacken quasi, danach haben sie so eine kleine Pause und dann, ähm, dann kommen sie aber doch irgendwie wieder gemein, man denkt so, ach, und jetzt läuft's wieder und dann ist er aber nochmal doof und, so also wie das halt einfach, ja, also, wie das so ist im Leben, genau, genau. dass es halt so ein Auf und Ab gibt und sie lässt sich dann aber auch nicht verarschen, mhm, genau. sondern, ähm, sagt dann, okay, dann, nein, danke, ja. Und es äh, so, geht zu so ihren eigenen Weg. Mhm. Ja, und es ist einfach, man also ich fand es lustig, sie hat mehrere äh, Oben-Ohne-Szenen. Und ich dachte mir so, mhm. Julian Moore, wenn ich in deinem Alter deinen Körper hätte, dann würde ich auch darauf bestehen, dass ich <lacht> <lacht> irgendwie mindestens 10% des Films Oben-Ohne rumlaufe. Das, ja, das stimmt. Das war so das Einzige, wo ich dachte, ja, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das Re der realistisch, die realistischste Darstellung einer... Frau in ihrem Alter. Ich will
0: ganz kurz einen Exkurs machen, äh, ganz, ganz kurz nur abschweißen, du darfst sofort weiterreden. Mhm. Ich habe heute so einen Artikel gelesen auf dem Handy von deiner Lieblings-Kira und Kira. du erinnerst dich doch, wir haben es ja glaube ich schon mal erwähnt, dass wir den Film schon mal gesehen haben, diesen Nachkriegs-After-Passion. Äh, After ach nee, After. Wir haben es schon wieder den, denselben Witz, könnt ihr jetzt Was irgendwie vor dir, zwei dass Folgen machen.
1: After passion machen. ein Nachkriegsfilm ist. <lacht> <lacht> ähm,
0: naja, wie auch immer der hieß Aftermath lang genau Aftermath with Kara. genau das, da habe ich so ein so Dings gelesen so einen Artikel wo sie dann gesagt hat ja sie ist zum Glück in der Position wo sie sich Sachen selber aussuchen darf und sie ähm, besteht auch darauf dass Nacktzähnen nicht von ihr gedreht werden mhm. sondern von Doubles und ich dachte und mir das ist ja, ja no shit Cara ja richtig das genau ich habe so gelesen und war so No shit. Also, oh, Entschuldigung, das war ein bisschen laut. Aber es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja, aber ich meine, sie
1: hätten halt schon sich bemühen können. Es gibt ja wohl genug Frauen, die gewillt sind, ein Body-Double zu machen, die ähnliche Brüste haben wie Kira Knight. Und nicht irgendwie ungefähr fünf Größen größer. Ist ja auch egal. Sorry. Das wäre lustig, wenn es heutzutage, kennst du noch diese Ära an Scary Movie und all möglichen Spoof-Filmen, die daraus geboren wurden, wenn es das heutzutage noch gäbe und es dann so ähm, Compilation aus echten Filmen. Ja, genau. Verarsch, Und dann würde der Verarschfilm irgendwie heißen The Afterwar movie oder so. Mhm. Und das wäre so eine große 3D-rote Schrift auf einem weißen Hintergrund. Mhm. Und ähm, dann wäre halt der Witz in dem Film, dass sie so ein voll übertrieben größere Brüste-Model haben für Kira Knightley. Love it. Ja, also äh, ja. schreibt ja. das Skript, wenn ihr gut <lacht> schreiben könnt.
0: Genau. Aber zurück zum eigentlichen Film.
1: Julien muss Brüste.
0: <lacht> Danke für den Weiß. Ähm, nein, also ich fand den Film wirklich, jetzt, wo ich jetzt so mehr drüber spreche, merke ich auch, ich sollte, eigentlich hätte ich meine, meine Sternenbewertung irgendwie noch ein bisschen besser machen sollen, glaube ich. Ähm, weil ich fand, ich war echt super unterhalten, mir hat auch wirklich Spaß gemacht. Ich fand auch, vor allen Dingen, was ich ja schon erwähnt habe, ich fand auch die Comedy richtig gut in dem Film. Die war ja. so richtig unbeschwert und auch so subtil eingestreut. Es ja. gibt ihren Sohn, der von Michael Sarah gespielt wird, was schon Comedy genug ist, auf jeden Fall. Und der hat halt so eine absurde Story, dass seine Freundin die er hat, also seine, seine Freundin, mit der er ein Kind hat, Rachel. einfach verschwunden ist. Sie ist irgendwo, sagt, er sagt immer, dass sie irgendwo in, in der Wüste ist. Sich, selbst, sich finden. selbst finden. Und dann ruft sie einmal an und er hat das Kind gerade zum Schlafen gelegt und dann sagt er so am Telefon, nein, natürlich spricht er nicht von dir, er kann doch nicht reden, <lacht> Rachel. Und, und so, so ganz kleine Sachen. Und auch was auch immer lustig ist, wenn sie, man sieht sie öfter so im Auto fahren und am Anfang singt sie auch immer so Songs dann im Auto. Mhm. Und auch da Fand ich so, das ist so, das ist so, das hat so viel Charme, also auch wie sie das spielt, sie singt nicht mhm. perfekt, sie singt halt so wie ein normaler Mensch und dazu singt und mitsingt und mal irgendwie den Text irgendwie eine Sekunde später oder ein bisschen fast verhaspelt und so. Und dann auch dieses, es gibt dann ein Treffen, ein so ein, so ein wo der Sohn, glaube ich, auch Geburtstag hat und dann kommt ihre Tochter und aber auch der Ex-Mann mit seiner Frau und sie bringt Arnold mit und was mhm. da auch für, für, für Comedy sozusagen entsteht, also wie Leute da, wie interagieren und dann wird dann gesagt, oh, die, die Tochter ist schwanger und sie ja und so diese
1: komischen Momente, die man halt dann vielleicht so genau die man also halt bei kennt, so Familientreffen dass so Filmen einer kennt. was sagt und dann irgendwie, oder dann einer nochmal mal so emotional wird und ja, alle anderen so, ich war <lacht> jetzt eigentlich gerade nicht der Vibe hier. Ja, genau.
0: Und das ist super lustig. Und dann auch, ich meine, wir haben es ja schon gesagt, oder du hast ja schon gesagt, dass Arnold das dann irgendwann mal so einmal verkackt. und hey das ist, hey genau. Und das ist auch bei diesem Familientreffen, wo er sich einfach irgendwie, also ja. es wird dann am Ende halt erklärt, warum, weil er sich irgendwie verarscht fühlte, weil der Ex-Mann von ihr sagt, ach, wir waren so verliebt damals mhm. und so. Und er und du siehst ihn dann auch so im Hintergrund so sie anschauen mhm. öfter mal, also zwei zwei Szenen oder so. Und dann irgendwann steht er einfach auf und geht. Ja. Und der Witz ist halt einfach, er verschwindet einfach so aus der Wohnung. Es wird nicht geklettert ob er aus dem Fenster klettert oder sonst ja. was. Aber er, er ist dann einfach weg und irgendwann fangen sie ihn an dann zu suchen und er ist nicht mehr da und so.
1: Aber das ist halt auch sowas das ist eine scheiß Scheißaktion. Genau. Aber man kann ihn auch irgendwie verstehen, weil er hat halt, er ja, ist ja. noch so frisch in der Scheidung. Deswegen ist er noch so Richtig. verletzlich. Genau, quasi. deswegen fand ich es auch
0: gut, weil sie dann irgendwie seine Anrufe ewig ignoriert, aber irgendwann sich dann da entschließen. Ja, okay, dann gebe ich ihm doch noch eine Chance und weiß nicht, das, hat einfach, das war einfach so super stimmig. Ich finde, das war halt, ja, so ein realistisches Darstellung einfach. Ja. Und mh, auch, was wollte ich jetzt sagen, diese Geschichte mit der Tochter, die dann schwanger wird von einem Schweden, der dafür… Big
1: Wave Surfer.
0: Genau, Big Wave Surfer, der halt in, in der ganzen Welt… Ähm, Darüber rumsurft. können wir auch
1: bei Free Solo drüber reden, aber ich verstehe… Super Überleitung, Ich genau. verstehe nicht ganz, wie man für Extremsport bezahlt wird. Also ich weiß, ich habe jetzt gelernt, das ist angeblich ein Ding, mhm. aber wie, wer bezahlt dafür? Die Marken, die, die, die können, Automarken?
0: Können wir nochmal drüber sprechen, ja. Und naja, jedenfalls, das war halt auch so super, also was heißt super, es war so ein bisschen absurd natürlich, dass sie dann von Schweden, der Extremsportler ist und in Schweden wohnt, aber sie geht dann halt da hin und dann hat auch ihre, ihre, ihre Story-Arc dann nochmal so einen ganz anderen Punkt, weil sie so komplett verletzlicher dann wird, weil ihre Tochter dann nach Schweden auswandert, was ich ja nach Fernsehen Schweden. Kana. Und
1: dann beginnt Midsommar.
0: <lacht> genau. Und, ah, jetzt was, wollte ich jetzt gerade noch sagen. Habe ich es gerade vergessen? Sorry. Hast du noch was, was du sagen willst? Dann überlege ich noch mal kurz.
1: Ich glaube eigentlich nicht. Das war ein. Ich kann noch gleich noch über die Filmerfahrung sprechen. Mhm,
0: dann mach das schon mal. Ich überlege noch mal kurz. Ich war nämlich nicht
1: pleased. Wir konnten leider nicht unsere üblichen Sneakplätze plätze nehmen. Wir sind diese Menschen, die unsere übrigen, üblichen Plätze haben.
0: Wie schon erwähnt, schon mal öfter. Ja.
1: Ja, 100% those Bitches. Ähm, deswegen mussten wir mit dem Fußvolk in Arena-Reihe sitzen. So würde ich es auch nennen, ja. ja und Ich setze mich aber dann immer ganz an den Rand, damit ich, äh, ich glaube, da, da können mich auch bestimmt viele, nach, äh, das können bestimmt viele nachvollziehen. Ich, ich setze an den Rand, damit ich, äh, ich muss dann meistens nicht aufs Klo während dem Film, aber ich hätte die Option, ohne mich durchdrängen zu müssen, aufs Klo zu gehen und das äh, hilft mir sehr beim entspannen im mhm. Kino, und genau, dann saßen wir an einem Rand von einer Reihe. Und mitten im Film merke ich dann, weil es halt auch trotzdem noch in meinem Sichtfeld war, dass, ähm, ich glaube, fünf Personen weiter von uns…
0: Direkt rechts von dir, weil du gesagt hast, in deinem direkten Sichtfeld. Ich will nur erwähnen, wo diese Person saß.
1: Ja. Sein Handy rausgeholt hat und nicht irgendwie so kurz mal draufschauen und dann wieder weglegen oder eine Nachricht tippen und wieder weglegen. Nein, der hat dann da so gescrollt und ein bisschen rumgetippt und hat bestimmt über fünf Minuten hing der dann an seinem Handy so. Mitten im Kinosaal. Als wäre das komplett normal. Sowas kann ich nicht nachvollziehen.
0: <lacht> aber man muss fairerweise sagen, dass er in derselben Reihe, wie du saß. Also er war nicht und Ja, aber das und, ist und weit trotzdem weit unverschämt weit den weit Le
1: Leuten neben ihm gegenüber und den Leuten hinter ich ihm Ich würde mich gegenüber. auch genauso
0: aufregen, wenn es. Also ich verstehe auch deinen Aufregen, Ich wollte es jetzt nur halt sagen. Ich wäre echt. Ich, ja, hätte, er, hätte, hätte vor ich hätte oder um, oder so
1: aufgestanden und wäre zu ihm gelaufen und gesagt, stören wir dich irgendwie hier? <lacht> Wenn du deinem Handy rumdaddeln willst, dann gehe gerne raus. Ja. Boah.
0: Hat, was hatte ich denn, Was hatte ich denn mehr aufgeregt? Dass diese Person dann auf dem Handy so ewig getippt hat? Oder dass die Leute, die unsere Plätze gebucht haben, dann irgendwann aufgestanden und gegangen sind?
1: Das regt mich sowieso dann immer auf. Okay. Weil das ist immer so, wenn wir unsere Plätze nicht kriegen und uns dann quasi, wir setzen uns dann einfach ein paar Reihen dahinter.
0: Zu dem Fußvolk?
1: Ja, und ich glaube, es ist 100 der Zeit, wo wir das machen mussten, so gewesen, dass die Leute, die eigentlich unsere Plätze gebucht hatten, zehn, irgendwie nach zehn Minuten verkrübelt haben. Hm.
0: <lacht> Anyways, ich habe mir jetzt, jetzt eingefallen, worüber ich sprechen wollte und es ist ja. halt auch super lustig gewesen in dem Film, weil sie… Sie macht halt einfach ganz absurde Sachen. Mir fällt auch gerade ein, jetzt wo ich rede. Sie hat auch immer eine Katze, eine nackte Siamkatze. Oh, da habe ich die, auch
1: so, gedacht, oh, ich hätte so gerne eine nackte Katze. Die
0: einfach immer in ihrer Wohnung ist. Obwohl sie, also es ist nicht ihre Katze, sie schmeißt ja. sie dann immer aus der Wohnung, aus der Tür raus, aus dem Balkon. Ähm, diese ganze Wohnsituation hat mich auch an diesen Anything, den wir geschaut haben, erinnert. Mhm. Mit dem mit, ähm, ja, mit dieser Beziehungsdrama-Sache. Äh, genau, ich glaube. Ähm, weil sie hat auch so einen Nachbarn von oben drüber, der immer irgendwie, der hat irgendwie. So, ist, äh, ähm, schizophren, schizophren. schizophren äh, und redet immer mit sich und schreit und hat irgendwie und sie ruft dann auch einmal die, die Vermieterin an weil oder die Mutter von so dem ist, und ja. sagt irgendwie, ich, ich es tut mir leid, dass ich jetzt die Person bin, aber ich glaube, ihr Sohn hat Probleme. Sie macht, hört hört dass sich das bitte an, hält das Handy so. Ähm, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte sie macht immer so komplett absurde Sportarten. Es fängt irgendwann so an ja. mit Yoga, weil ihre Tochter Yogalehrerin ist, dann macht sie aber irgendwann Lach-Yoga und das ist die absurdeste Szene in dem Film, glaube ich, gewesen. Hat auch ziemlich die Hälfte des Kinos einfach gelacht, weil Lach-Yoga ist einfach, also ich meine…
1: Nee, aber es zeigt ja, dass es wirkt anscheinend. Ja, ja,
0: also es, es war halt auch super absurd und all props to Lach-Yoga. Ich mhm. kenne ja jemanden, der es macht, alles gut. Ähm, props gehen raus, aber <lacht> <lacht> es ist das halt… Props gehen
1: raus an alle Lach-Yoga-Enthusiasten. genau. <lacht> Wir sind Lach-Yoga-Positiv. Genau, und das Podcast. ist aber
0: so mega absurd, die Szene, weil sie liegen dann auch einfach so auf dem Haufen, also wirklich Kopf an Kopf und auf dem Bein und, und alle lachen. Wie eine Lachorgie. Genau, ja, wirklich, ja, wie eine Lachorgie. Weil
1: so funktioniert es ja auch quasi, oder, beim Lach-Yoga, dass du es quasi von… Dich anlachst, ja.
0: sag ich jetzt, ich weiß es nicht, ich war noch nie da. Und
1: Gefährliches Halbwissen. Halswissen.
0: Und Arnold hat auch, also sein Job besteht darin, dass er so ein riesen Areal hat, wo er Paintball anbietet ja. und irgendwie so, weil er war mal beim Mil Militär und ja, whatever. Der und, hat quasi so
1: ein Männerparadies. Genau. So.
0: Und am Anfang, wo sie dann das erste Mal da ist, siehst du so eine Szene, wie sie einfach, wie in so einem Schlafsack, sage ich mal, <lacht> mhm. wie so eine Mischung aus Schlafsack und Zipline, da so mitten durch die Luft, so ja. Hin und her geschleudert wird und so, <lacht> <lacht> Und dann wird irgendwas, so, sie hat so noch einen Helm auf, also ob so, ein Helm ja. da noch was helfen würde, aber egal. Und das waren halt so diese, diese Ansammlungen von komischen Sachen. Und auch, sie hat so eine Arbeitskollegin, die irgendwie Angst hat, gefeuert zu werden, und mhm. die wird dann auch gefeuert. Die ist sie deutsch? Sollte sie deutsch sein? Ja, die hat redet so, komisch, gell? Ich habe nicht nachgeschaut, ob ich die Schauspielerin kenne. Ähm, aber sie, die hat so auch so Und das ist auch so eine komplett absurde Geschichten, auch was sie erzählt und so. Und dann auch diese Anrufe, die sie führt, Arbeit-related Anrufe, mhm. wenn irgendwie ein Auto, da, da hörst du auch immer so ganz komische Sachen raus und so, das, das hat eigentlich einfach Spaß gemacht, irgendwie. So, diese ganzen absurden ja, und ich find, äh, Ansammlungen.
1: Äh, einfach Julie Moore hat so positiv, so wenn sie Spaß hatte, die hat dann immer so, also. Ja, sie hat so richtig,
0: sie so, hat das so auch. Ja, hat diese Freude dir so übertragen, was solche ausgestaltet.
1: Und selbst auch wenn sie alleine war, das war immer nie so traurig und depressiv, sondern das war immer irgendwie ja. schön.
0: Genau, sehe ich auch so.
1: Wir haben noch nicht über das Wichtigste geredet. Ihre Mutter? Nein, es ging ja viel darum, dass Leute sich anrufen und äh, Anrufe nicht entgegengenommen werden. <lacht> genau. Diese Menschen in dem Film. Keiner in dem Film hat jemals davon gehört, sein Handy auf leise zu schalten. Es wurde echt, glaube ich, jeder iPhone-Klingelton einmal durchgespielt, mhm. den es überhaupt… Jeder
0: Weckerton, jeder Klingelton. Einmal war
1: es ganz cool, finde ich, da haben die das quasi so ein bisschen als Hintergrundmusik so weiterspielen lassen. Ja, das lassen. war so zweimal, glaube ich, ne, wo sie ja, dann… Das ja, das war dann ganz cool. Aber ich denke mir so, wenn du weißt, du hast… Ich ruft eine Person. Ja, ja, ja. Also ich,
0: aber ich finde, das hat auch für den Ohren, für die, für, hat halt. Ich glaube, das war so komödik Hintergrund. Also ich glaube, das war schon Absicht, weil so als sie da, das erste Mal fällt es einem mir, glaube ich auf, als sie mit ihrem mit Michael Sarah spricht, mit ihrem Sohn, mhm. der gerade sein Baby weggelegt hat und das Baby ist irgendwie krank und die sagt ihm dann die ganze Zeit so ja, aber hast du das mal geguckt und so und er ist die ganze Zeit immer am Handy so hm, ja und du hörst dann immer bingen und du hörst aber auch, was ich auch voll cool fand, du hörst dann so einen E-Mail Empfang Geräusch. Und dann auch so andere Geräusche machen mit den Fingern im Prinzip, also ein passendes mhm. und dann wieder so ein, so ein WhatsApp oder oder und so. Und das fand ich irgendwie, weiß nicht, hat Spaß gemacht.
1: Ah, ich sehe gerade, dass der Regisseur ist, äh, hat einen Film gemacht, den ich auch eigentlich voll gerne noch sehen will, mhm. ähm, A Fantastic Woman oder Una Mujer Fantastica, Bestimmt <lacht> kom komplett falsch, Fantastica, ich habe versucht den auch richtig zu machen, mhm. ähm, der auch den Oscar gewonnen hat. Den Fremdsprachen-Oscar in 2018.
0: Cool. Das wäre ja schon wieder eine perfekte Überleitung zu Free Solo, aber noch sind wir nicht so weit.
1: <lacht> sind wir nicht da. Aber genau, den ähm, habe ich gerade gesehen, dass er den gemacht hatte. Hm. Und der, ach, 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 das ist ein Remake. Ja, ja, das, das gibt's ist. Gibt schon ein, Gloria? Ja, ja,
0: gibt schon. Ja, gut.
1: Ja, cool. Können wir uns auch mal anschauen.
0: Was ich jetzt noch sagen war, wollte, also wie gesagt, ich könnte jetzt noch tausend andere Witze erzählen in dem Film, aber das ist ja jetzt auch nicht Sinn davon. Ihr solltet, wenn ihr den Film noch so, sehen wollt, wollt ihr nicht die ganzen Witze vergessen. Entschuldigung. <lacht> Was ich noch sagen wollte, sie hat noch eine Mutter in dem Film.
1: Mhm
0: die gespielt wird von der Mutter, ich weiß leider ihren Namen nicht, der Mutter von Tour and a Half Man.
1: Holiday die Freundin von
0: Sarah Pauls, nein den. Colin
1: Taylor. Ups, woher habe ich denn gerade den Namen? Ich habe den Namen mehr nicht mehr verstanden.
0: Hast du Leonard gepolt? Ähm, genau, also ich kann den Film auf jeden Fall wärmstens empfehlen. Schaut euch den alle an. Es ist irgendwie, also gut, es ist ja auch nicht jedermanns Sache, aber wenn man irgendwie eh gerne mal ins Kino geht und mal einfach mal irgendwie Spaß haben will, weil ich finde schon, man hat Spaß mit dem Film.
1: Gönnt euch mal was.
0: Gönnt euch mal, genau.
1: Der Film ist echt eine Mut.
0: Wow, okay. Sollen wir lieber auch mit sowas. Also ich fand den wirklich gut, ich kann nur empfehlen. Ich würde ihn auch meiner Mutter empfehlen, glaube ich. Also das macht einfach Spaß zu schauen und ich war auf jeden Fall gut enthalten und ich würde ihn auch, glaube ich, wenn er jetzt irgendwie in einem halben Jahr auf Netflix ist, würde ich ihn mir auf jeden Fall nochmal anschauen, denke ich.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Okay, Genau, aber ich würde sagen, von da können wir jetzt eigentlich auch schon weiterspringen.
1: Apropos Big Wave Surfer und Extremsportler. Und
0: Oscar 2018. Wir haben noch Free Solo geschaut, den Oscar-Gewinner-Dokumentarfilm von 2018. 2019. Ach so, die sind ja im Februar, ja, ja genau. Äh, 2019. Also es ist die Geschichte von Alex Honnold, der Free Solo Climber ist. Richtig. Also alleine ohne Sicherungen Berge hochklettert mhm. ähm, und ja erzählt die Geschichte von einem also es ist eine Dokumentation es äh, erzählt ne Dokumentation genau aber es erzählt die reale Geschichte ja. von ihm wie er ähm, sich darauf vorbereitet und letztendlich den irgendwas mit El Capitan, El Capitan aus dem im Justin, Yosemite, äh, Yosemite, Yosemite Nationalpark, Nationalpark in klettert Kalifornien. und das ist irgendwie ich glaube es wird auch gesagt die größte oder der höchste Strecke, weil es ist ja auch so quer den Berg hoch und so, ja. die jemals äh, free geklettert wurde. Und weil es ist halt wurde.
1: im Prinzip einfach ein Hang, Betonfels, der so genau. ziemlich einfach, also da gibt es nicht groß Ja, es ist es Vorsprünge auch gesagt, die, die, der sowas. größte
0: Granit-Irgendwas-Wand in ja. der Welt oder so. Alle berg Bergliebhaber werden jetzt aufschreien, weil wir eh jedes Detail bei diesem Berg falsch ja, also aufsagen. Also wir sind wirklich
1: gar nicht gar keine Kletterexperten.
0: Naja, also ich bin schon so eine boulder würde ich mal <lacht> sagen.
1: Boulder-Bitch? <lacht>
0: also nein, wir haben Lennart überhaupt… die Boulder-Bitch.
1: Der Lennart war schon so zweimal in der boulder -Halle.
0: Richtig, dementsprechend groß sind auch meine Bizeps.
1: Lennart ist wahrscheinlich gleich mit so einem, so einem Sack, ähm, wie heißt das, Kreide, Magnesium. Ähm, Magnesium. Das ist Kreide, offensichtlich. Offensichtlich. Äh, ist er nach Hause gekommen und hat so seine boulder sich gleich gekauft.
0: Mhm. Ja, genau. aber ähm, ja also wir sind keine wir sind weder Sportexperten würde ich jetzt einfach mal so frei sagen und noch vor allen Dingen keine Kletterexperten aber die der, diese Dokumentation ich will immer sagen der Film die Dokumentation ist trotzdem echt faszinierend weil im Prinzip denke ich, habe ich mir, als hab, ich es geschaut habe, ich würde jetzt mal schätzen jetzt mal, da ging so anderthalb Stunden die Doku, mhm. so normale Spielfilmlänge, die ist auch gemacht von Freunden von ihm, also auch hobbymäßig Kletterer und auch, das sieht man auch im Film, Freunde von ihm einfach, das ist auch genug Struggle, da können wir dann auch nachher nochmal drauf kommen. Aber ich persönlich habe mir immer, also mit immer meine ich wirklich alle Viertelstunde so gedacht, krass, der also du, du kannst es einfach gar nicht realisieren, was der macht, also hm. wie der klettert ohne Absicherung und so. Und der trainiert das auch, indem er halt mit sicherung und es gibt dann halt so definierte Routen, wo mich auch mal interessieren würde, wie die definiert wurden. Hm. Ja, ja, wahrscheinlich von ja, ja, genau, aber so, ob das auch irgendwie daran liegt, also ob das auch die Routen sind, wo dann so Löcher, also irgendwie Halterungsdinger da in der Wand drin sind, weil die sind ja nicht, kannst ja nicht überall selber reinmachen weißt du sowas interessiert habe ich mich damit ja so
1: überhaupt nicht aus aber er macht jedenfalls Sachen die für mich schon mit Seil absolut ja, ja
0: genau und er verletzt sich auch also der der Film äh, beginnt glaube ich von der Geschichte irgendwie 2016 15 rum würde ich jetzt mal ja, schätzen oder 17 ja, oder er hat das glaube ich 2017 oder 18 gemacht und also jedenfalls, es geht über ein paar Jahre die Geschichte und in dieser Geschichte verletzt er sich auch öfter und fällt dann mal, es wird einmal gesagt, so 30 Feet fällt er, glaube ich, was mhm. irgendwie schon halt ein ordentliches, ich glaube fast 10 Meter oder so, also mhm. jeder, der jetzt googelt, sieht wahrscheinlich einen komplett falschen Wert, den ich jetzt sage. Du hast
1: es gleich gegoogelt. weißt du Ja, richtig,
0: aber keine Ahnung. Also er fällt sehr tief und, und tut sich auch irgendwas dann am Fuß und machen und, aber ihm ist das halt scheißegal. Er lebt in einem Van, weil es einfach so sein Lifestyle ist. Er, ja, das ist noch nicht mal,
1: das ist das Ding. Das ist noch nicht mal irgendwie Lifestyle so für ihn, weil für mich ist er echt so einen, ja, der ein, der ist von der Mentalität her noch so total jugendlich. Also der ist auch oh. meiner Meinung nach definitiv irgendwie ich will jetzt kein ähm, diagnostizieren, aber auf einem Spektrum irgendwo. Und er merkt es ja auch von sich selber, dass er einfach anders Sachen ist. anders wahrnimmt als Menschen, vor allem halt Angst, weil er im Prinzip so normale Angstimpulse, das hat mir ich habe nämlich mit einer Freundin darüber gesprochen, die sowohl Kletter, ähm, sich mit Klettern <lacht> ein bisschen besser auskennt als wir und mit Psychologie. Und. Ähm, da hat sie, weil man sieht im Film zum Beispiel, dass äh, sein Gehirn gescannt wurde mhm. auf so Angstreize mhm. und dann ähm, kam da halt raus, dass er einfach so Angstreize, die bei uns so, Es ähm, ist quasi so ein … Viel
0: früher ausschlagen, wenn bei ihm gar nicht erst ausschlagen. Ja,
1: aber das sind so Urinstinkte bei uns. Ja, genau. Also, dass du dich erschrickst, wenn du plötzlich vor dir auf dem Boden eine Schlange siehst mhm. oder ein Messer oder so. Ja. Das ist nichts, was wir lernen eigentlich, sondern das ist wirklich so ein, oder wahrscheinlich schon irgendwie, aber das ist halt so ein Ding, was man aus Reflex hat, das ist, was wir nicht steuern können. Ja. Und dieses nicht steuerbare Angstreflex-Ding hat er einfach nicht. Also da gibt es gar keinen Ausschlag in seinem Gehirn hm, und das ist ja halt irgendwie schon was sehr, sehr Besonderes ähm, und genau deswegen ist, der ist nicht jetzt so, oh, ich bin so ein Free Spirit, ich lebe im Van, ich lebe so in den Tag rein, weil ich einfach so ein lässiger Typ bin, sondern das ist einfach so für ihn pragmatisch. Alles. Ja gut, ich habe jetzt
0: salopp gesagt, es ist ein Lifestyle, aber es passt halt zu der Person, der ist. Ich fand das auch ganz interessant, weil er, es wird ja auch seine Lebensgeschichte erzählt, beziehungsweise von seiner Familie, dass sein Vater recht früh gestorben ist mhm. und er sagt ja dann auch, wie er überhaupt zu dem Free Soloing gekommen ist, weil er irgendwann einfach, der hat der konnte auch nie mit Menschen sprechen und es macht ihn einfach immer mhm. Schwierigkeiten, mit Fremden zu sprechen, deswegen ist er nicht mehr in die Kletterhalle gegangen, sondern einfach in den Wald und ist dann irgendwo einfach alleine, ohne Sicherung Er hat es Anfang mit Sicherung versucht, aber dann ohne und so geklettert Das fand ich eigentlich ganz interessant
1: und, und ja, Nee, bitte. Also äh, das, was halt so der Kern des Ganzen für ihn ist, ist ja, dass er so einen, er sieht sich als absoluten Perfektionisten. Genau, und ja. er sagt halt, dass nichts ist perfektionistischer als Free Solo ja. klettern, weil Jeder entweder will, ja. ähm, machst du es perfekt oder du stirbst, genau, weil ja. du runterfällst. Ja. Und deswegen ist das für ihn dieses ein, die einzige Art für ihn wirklich so ein Glücksgefühl zu erfahren, ist, wenn er diese Perfektion erreicht. Und um das zu machen, muss er natürlich halt auch immer wieder neu, er kann nicht immer wieder dieselbe Route, weil dann ja, setzt richtig. es irgendwann aus, also fast wie, ein bisschen wie so ein Drogen- Rausch. Ja,
0: was ja im Prinzip auch so einen Konflikt dann bildet im Film, weil er eine Freundin hat, seit kürzerer Zeit, so wie ja, der wobei Film er redet spielt.
1: so, ja, er hat so einige Freundinnen schon gehabt. Ja, genau, ja, ja, richtig. Die erlebt. natürlich dann irgendwie alle immer so ein bisschen sind. Genau, weil es immer hm. zu dem
0: Zeitpunkt gibt was willst du, was willst du choosen? Nimmst du Free-Souling oder mich? Und dann ist dann die Beziehung immer beendet. In dem Film geht es halt aber auch darum, dass er dann eine Freundin hat, mit der sich auch mehr  beginnt zu binden, wenn man das so sagen kann. Also es geht dann auch irgendwann darum, dass sie ein Haus kaufen. Aber
1: es kommt mir nie so vor, als würde er das eigentlich wollen. Nee, natürlich wollen.
0: nicht. Aber das, das macht ja auch, also das macht das ja auch noch irgendwie noch ähm, krasser für dich, diese ganze Geschichte, wenn du dann so siehst, okay, die Frau kann das einfach nicht ertragen und fährt dann einfach weg, wenn er dann äh, ankündigt, dass er es doch macht, beziehungsweise er würde gar nicht sagen wollen, wenn er, freeze, hm. wenn er dann anfängt, diesen Weg. Man muss
1: sagen, er tut auch normalerweise seine Routen immer unangekündigt und einfach genau, für ja. sich selber machen. Das ist für. Deswegen hatten die Filmemacher, seine Freunde, halt auch schon so ein bisschen Angst davor, dass dadurch, dass sie jetzt dabei sind, dass das irgendwie ihn beeinflussen würde. Klar. Und das macht nochmal so einen ganz anderen Spannungsfaktor dabei. Dass, aber dadurch, dass er halt wirklich dieses absolute, ich glaube, der ist so voll in so einem Tunnel mhm. und ist wirklich. Dem kümmern andere Menschen halt nicht, was beim Free Solo natürlich extrem wichtig ist und ihm zugutekommt, aber im sozialen Leben natürlich komplett ihn einschränkt.
0: Und es werden auch, glaube ich, im Film zwei Extremsportler genannt, die während der Dreharbeiten mhm. auch gestorben sind. Einer also,
1: klang auch, als wäre irgendwie ein Deutscher.
0: Ja, die aber auch, also er kannte ja auch beide, persönlich mhm. mal getroffen und so. Und es ist auch extrem interessant gewesen, wie er das so weggeredet hat ja, die haben halt einen Fehler gemacht, die waren halt nicht, und es beeinflusst nee, ihn überhaupt hat, nicht so. irgendwie in der Herangehensweise, dass er das doch weitermachen will und so, was ich halt einfach immer krass finde. Und ja, es, es baut halt immer mehr darauf auf. Es gibt dann auch einen Zeitpunkt, wo er es dann anfängt einfach, wo er morgens einfach losgeht und das machen will, aber dann doch mhm. abbricht, weil er denkt, es war einfach nicht sein Tag, er war nicht hundertprozentig.
1: Weil das Ding ist auch echt, er muss das nachts irgendwie um, um drei, fünf, vier, vier der, morgens oder so machen, wenn es noch stockdunkel ist. Damit, er, ähm, damit die Sonne ihn halt quasi nicht ähm, beeinflusst in bestimmten Partien der Strecke. Ja, weil er ja auch,
0: ich sage es jetzt wahrscheinlich auch falsch, aber weiß nicht, vier, fünf Stunden da schon hochklettert. Ja, ich glaube, er hat es
1: im Endeffekt dann ähm, unter vier Stunden ja, geschafft. was halt
0: einfach krass. Ist. Stell dir mal vor, du bist überall, also ich sage jetzt mal, selbst wenn es nur drei Stunden sind, hängst du einfach an der Wand. Ja, ich
1: finde, er hat auch einen ganz besonderen Körperbau gehabt, weil der war jetzt nicht irgendwie so ein, Muskelprotz, wie man ihn aus dem Fitnessstudio kennt, dem, aber seinen Körperbestand gefühlt trotzdem wirklich nur aus Muskeln, so aber halt nicht so, ja richtig, aber halt nicht so aufgepumpt, sondern so pur, also der, der hat ja auch nicht irgendwie Eiweiß ja, in genau. sich oder so. Das ist ja
0: auch so, bei, wenn du so ähm, Läufer hast, die dann hm. irgendwie noch cross-trail laufen, ja. Ähm, aber der
1: hat sich ja teilweise wirklich nur mit ein, zwei Fingern ja, ja, an richtig, dieser genau. Wand gehalten. Das, ich, je länger man in den Film geschaut hat, desto weniger, finde ich, hat man das noch wahrgenommen, weil man sich ja, so dran gewöhnt okay. hat. Aber wenn man so drüber nachdenkt, das ist es einfach eine quasi fast steile Wand.
0: Ich weiß noch, wo ich bouldern war. Ich als Boulder <lacht> wo du die Boulder-Bitch Da habe ich echt sofort, also du, du musst halt, wie du schon sagst, diese Kraft in den Händen haben. Und ich sage mal so, ich habe sie nicht. Und ich hatte einfach, also geschweige denn, du musst dein ganzes Körpergewicht ja auch noch halten. Mhm. Und das hatte ich ja schon ein Problem, das über eine Minute überhaupt zu halten. Mhm. Aber wie, wie weh mir die Hände dann taten. Ja. Ich hatte es ja schon einmal, das wird jetzt wirklich lächerlich, aber ich hatte schon einmal schon Muskelkarte in den Fingern, nachdem ich mal bowlen war oder so. Also nicht bowlen, <lacht> sondern bowlen, wo ich mich schon dumm fühle. Aber da hatte ich wirklich die Muskelkarte des Todes in meinen Fingern und du konntest sie dann gar nicht mehr so richtig so bewegen und so richtig krank. Mhm. Und das Ganze wird dir halt auch, wie du schon sagst, irgendwie witziger, also fällt dir das gar nicht mehr auf. Und am Ende ist es dann halt so weit, dass er diesen Berg halt hochklettert natürlich. Ja. Und das wird halt so gefilmt und du siehst dann die Leute, die ihn, wie gesagt, nicht beeinflussen wollen einfach so Stative und, und mega. Und das finde ich
1: allein schon krass, dass die Kameramänner ja immer quasi neben ihm an dieser Wand hingen.
0: Nee. Das ja, hast du? Nein, die haben ja ganz viele fest installierte Kameras gehabt, das waren ja…
1: Ja, aber man hat ja immer mal wieder gesehen, Ja, aber es so waren ja fast nur
0: Drohnenshots, das war, glaube ich, nur eine…
1: Ja, jetzt nicht in dem Film, meine ich, aber man hat ja auch so gesehen, dass manchmal ihn so Kameraleute ja, ja, am Anfang, begleiten genau, am Anfang und ist sind dann halt auch so Kletterleute. Genau, ja. Und das ist für mich, wenn ich mir so vorstelle, dass ich in diesem Ding hängen müsste, mit einer Kamera, die wahrscheinlich mega viel wert ist. Ja, gut,
0: was ich, es wert ist, ist hier, glaube ich, in dem Moment egal, was es wiegt, ist halt nochmal die andere. Und
1: was ich auch immer krass fand, waren Momente, wo er so in sein Beutelchen greift, um noch so, so ähm, Magnesium-Kreiderauts rauszuholen. <lacht> und nur noch ist, dachte, dann da noch mit einer Hand an der Was? Nein. Ja, Gott.
0: Das ist echt krank gewesen einfach. Und ja, das ist so dieses Be Be Bear Grills Phänomen, dass es auch jemanden gibt, der so krass ist wie Bear Grills, aber noch eine Kamera dabei hat, weißt mm. du? Ähm, aber gut, keiner ist so krass wie er, scheinbar, weil er klettert das wirklich alleine. Das ist wie Spider-Man
1: da hochgeklettert.
0: Einfach krank. Und es gibt dann auch so eine Stelle, also es wird dann halt so auch so, er hat dann diese einen, bei diesem Trail kann er entweder den Weg gehen, dann muss er halt einen Sprung machen.
1: Das Boulder-Problem. Das
0: Boulder-Problem oder äh, so eine Passage hoch, wo das viel zu kompliziert ist ja. und zu eng und so. Und dann macht er auch diesen diesen Ninja-Kick, heißt das, glaube ich, oder so. Mhm. Also, dass das eine Bein komplett löst und nur ja. noch an einer Hand und einem Bein hängt und dann, boah, das ist so richtig ekel, Also nicht eklig, aber einfach krass, wenn man jetzt nochmal drüber nachdenkt. Oder das, was heißt drüber nachdenken? wenn man es gesehen hat, ist noch krasser. Schau das auf jeden Fall an. Ähm, und ja, das ist einfach komplett. Also da ist es auch wirklich nochmal die Absurdität. Und ich habe dich auch öfter dann, als wir es geschaut haben, angeguckt und was... So, mm.
1: Aber also es war auch also. echt interessant, wie die, die, haben das halt versucht, so für Laien wie uns dann so aufzubereiten und zu erklären, ja, ja. Und was da so die Probleme von den Pas Passagen sind und wie das aussieht, so haben sich da so ein paar Partien rausgesucht.
0: Ja, und er klettert ja auch nicht einfach gerade hoch, sondern er muss ja wirklich seitlich auch klettern und so ein bisschen ja. so schlang, geschlängelt und, und man so. sieht
1: halt, wie er das so mit Seil halt probiert mhm. und sich überlegt, genau. was er machen möchte und dann, dann baut es quasi die Stimmung auf zu dem finalen Aufstieg.
0: Und, und er klettert diese ganze Szene, um es, um es zu trainieren, natürlich auch. Immerhin macht er das sehr gut, aber ähm, macht er alles mit Sicherung und so. Mhm. Und klettert dann teilweise auch nicht alleine, sondern dann mit befreundeten Extremsportlern oder Kletterern. Und es wird natürlich so dargestellt, ich weiß nicht, ob das im Endeffekt auch so war bei ihm, wahrscheinlich nicht, aber dass er immer irgendwo auch dann einen Fehler macht. Mhm. Und dann ist dieser, dieser Boiler-Problem, wo er sich entscheiden muss und dann, das klappt dann nie, irgendwann macht das auch und es klappt einigermaßen, aber er ist ja auch noch am Seil und so und denkst die ganze Zeit schon, Gott, der macht das alles noch ohne Seil.
1: Ja. Und ach
0: ja, das war und echt. Er
1: erkennt sich, aber er kennt das dann quasi so, diesen Weg so gut auswendig und kann dann quasi, ohne dort zu sein, wiedergeben, ja, und dann wechsle ich von. Von dem linken zum rechten ja, Daumen. Ja, genau, der hat dann so ein
0: Buch, wie so wie so ein ja. Psychopath, wo er dann reinschreibt. <lacht> und
1: dann ich mein Acht, ne? Bein dahin und dann fasse ich nach oben und das fühlt sich dann ungefähr so an. Ja. Und
0: ah ja, und du siehst dann auch so, wenn er so mit den Finger nur so wie so ein Nippel an herausragendem Stein ja. oder sowas greift und sich damit fest daran festhält. Der
1: Nippel der Wand.
0: Der Nippel der Natur. Ähm, Richtig. Genau, aber es ist einfach, ja, ist ziemlich, also ich bin, glaube ich, so zwei Jahre gealtert, als ich den Film Nidoku geschaut habe.
1: Ja, und weil wir es eben hatten von dem, halt dem Logischen, dass ähm, er sich damit auseinandersetzen muss, dass andere Leute, also die meisten erfolgreichen Free-Solo-Kletterer irgendwann beim free Soloing gestorben ja. sind. Ähm, und das ist für ihn halt auch nicht so ein Ding, wie man vielleicht denken würde, so, ja, dann sterbe ich, was ich, wenn ich tue, was ich liebe oder so sowas. So die Einstellung hatte er auch nie. Mhm. Aber also es ist für ihn einfach nicht logisch, damit aufzuhören, weil ich glaube, dann wäre er wahrscheinlich hochdepressiv. Ja, Sport danach. ist
0: halt irgendwie auch kein Hindernis für ihn, so wie sich das dann Ja, so genau. Und weil er,
1: für ihn ist es halt einfach, ich mache das und mir ist bewusst, wenn ich nicht perfekt bin, dann, ähm, dann ist es halt so. Dann ja, ist das quasi die Konsequenz. Ähm, das äh, ist halt einfach Teil des Deals, der, der ja auch den größten Reiz für ihn daran darstellt.
0: An alle zukünftigen Arbeitgeber von mir oder Interessenten. Genauso bin ich auch. Also ich gebe immer 100 und bin nicht zufrieden.
1: Und ich fand den Vergleich ganz cool, den der eine dann gesagt hat, so, dass man sich vorstellen soll, dass man halt einen Olymp, ein Olympisch Olympiasportler ja. ist und wenn man nicht die Goldmedaille kriegt stirbt man ja. weil man muss <lacht> es halt quasi am besten machen oder perfektesten ja. seine seine Sportdisziplin und sonst ja das ist doch, aber so finde ich das am besten veranschaulicht was das eigentlich ich kann es immer noch nicht glaub, glauben dass dass das ein Ding ist überhaupt ja die
0: Menschheit hat halt Probleme ne ähm. Ja, aber es ist auf jeden Fall, also es ist halt echt eine krasse Dokumentation, es ist auch eine extrem gute Dokumentation, also es ist auch wirklich gut gemacht und auch diese ganzen Elemente, dass das Freunde von ihm sind, wie sie ihn beeinflussen und auch die ganze Geschichte mit seiner Freundin sind trotzdem echt gut gemacht und auch super interessant, ähm, aber es ist halt auch wirklich anstrengend zu schauen, kann man schon sagen.
1: Ich finde, ja, also es ist einfach so krass, diese Person, weil er schon, deswegen habe ich am Anfang auch verstanden, dass du immer gesagt hast, es wäre ein, ähm, ein Film, also ein äh, yeah, yeah, yeah. fiktiver mm. Film, weil er ist halt wie so ein Charakter. Also wie, wie als hätte ihn jemand geschrieben.
0: Ja, und nicht allerdings. wie,
1: äh, ja, also es ist richtig, richtig verrückt. Und es ist halt so viel, man kriegt so viel Emotionen von allen Leuten um ihn, ihn herum, natürlich seine Freundin, aber auch alle seine Freunde sind halt so, wir könnten ihm jetzt quasi dabei zuschauen, wie er stirbt. Ja, richtig, genau. Weil das halt eine, ähm, hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das passieren könnte.
0: Ja, ich habe auch irgendwo so eine Review online gelesen, die so einfach 10 von 10, bester Horrorfilm, den ich seit Jahren gesehen habe <lacht> oder so, was ja auch irgendwie trifft, also ja, es ist halt einfach komplett absurd, ja. wirklich. Diese, Und, also du kannst, es, du kannst dich halt auch einfach gar nicht in, irgendwen in diesem Film reinversetzen, weil es einfach ja. zu krass ist. Also das ist halt, im Prinzip ist es so das Krasseste, was die Menschheit je gemacht hat. Also ja. wenn du es jetzt so schaust, denkst du, es ist einfach das Krasseste, was ich jemals einen Menschen habe sehen lassen, weil einfach eine senkrechte, ah genau, ich glaube, es war die, die senkrechteste Steilwand in der Länge, die es auf der mhm. Welt gibt oder so. Ich glaube, sowas war das.
1: Senkrechter, senkrecht am senkrechtesten.
0: So definiert man dieses Wort. <lacht> ähm, Genau und ja, es ist halt einfach mega absurd und wie gesagt, man kann es einfach auch gar nicht. Es ist für einen trotzdem unrealistisch, wenn du es schaust, weil du es dir einfach nicht vorstellen kannst. Und, ja. Ja.
1: und man kriegt, finde ich, von ihm nie die Reaktion, die man gerne möchte, weil auch als er das dann alles geschafft hat, <lacht> ja, ist genau. er halt so ja, wuh.
0: <lacht> ja, der ruft dann so seine Freundin an auf dem Handy, also wird das so gezeigt und es ja. ist so, ja, ich habe es geschafft und, wow, und sie ich bin ist halt so. <lacht> Voll am Austreten. Ja, also, ja ich bin gerade mega, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich lege jetzt lieber auf, weil sonst glaube ich, also ist das zu viele Emotionen für mich ja. und so. Ja, und
1: er, er ist halt irgendwie, ähm, er ist so wie die, wie dieses, wie dieser Nippel von TV Total, so, huh, es macht so Spaß hier. <lacht> so ungefähr ja. sieht das aus. Und er ist halt einfach gerade, er hat das krasseste aller Zeiten gerade gemacht, was er je in seinem Leben gemacht hat und was allgemeinen Menschen in seinem Fachgebiet jemals gemacht haben. Ja. Und er ist halt aber mehr so, okay, hm, was mache ich als nächstes? Ähm, Wie kann ich das machen? Aber toppen, auch nicht oder? im Sinne von, ich will das toppen, ich will noch geil sein, sondern einfach für, ja, das waren immer so für ihn selber, diese Sache. Deswegen das ist es so ganz Komplex finde ich irgendwie, weil mit ein paar Sachen, die er sagt, kann ich irgendwie was anfangen und mit ein paar Sachen dann so gar nicht.
0: Ja, man muss ja auch dazu sagen, er hat ja so eine Stiftung, auch eine eigene. Mhm. Da hatte ich auch noch nachträglich nach, nochmal nachgeschaut. Aber wird im Film nicht auch gesagt, dass er die Hälfte von seinem Income mhm. jedes Jahr da komplett rein investiert. Ja. Und weil wir darüber gesprochen haben, wie Leute sich so finanzieren, also ich schätze mal, die haben halt irgendwelche Branddeals oder so. Also, ja, genau, also, die, weil also ich, ich habe nur ganz
1: viel, ähm, ich glaube, Patagonia gesehen in dem genau. Film und ähm, North Face, aber dass, dass die so, was, was haben die denn davon?
0: Naja, der hat ja auch keine Ausgaben, also ja, jetzt in dem Beispiel, andere ja. Extremsportler, also wenn du von Red Bull Extremsportler gesponsert wirst, da kannst du, glaube ich, auch von leben.
1: Aber ich frage mich, also, ja, ich, ich finde das interessant, so dieses ich kann es null nachvollziehen, so extrem Sport, aber ich finde es interessant als Einkommensquelle. Mhm. Also würde mich einfach interessieren.
0: Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn wir über Influencer reden und wie Influencer ihr Geld verdienen.
1: Ja, aber das, der, der hat ja bestimmt keinen Instagram-Account, weißt du? Wie Doch, ich hat
0: er. Ich hab's nachgefragt. Echt? Ja, aber ich glaube, das ist so ein, so ein gesteuerter von Ja, ich wollte
1: gerade sagen, der postet bestimmt nee,
0: nicht. Nee, nee, also der sowieso Der
1: nicht. macht so Stories. Hey, hab <lacht> einen Latte gerade bei Starbucks geholt. Nein.
0: Ähm, ja, weiß nicht. Wolltest du noch was zu dem Film sagen? Ich hätte sonst jetzt abgeschlossen.
1: Ähm, nee. Äh, ist auf jeden Fall sehenswert auf Amazon Prime gerade. Prime.
0: Haben wir ja aber auf Sky geschaut, oder?
1: Oh ja. Oh, das habe ich auch das letzte Mal schon falsch gesagt, als ich das jemandem empfohlen habe. Ja. Falsch? Er ist auf Sky. Ah. Um, und zwar auf Sky Entertainment, nicht auf Sky Cinema. Naja,
0: er ist bestimmt auch bei Amazon zu der kaufen. Der ist von National so.
1: Geographic. Also der müsste, bestimmt. es gibt doch oh. bestimmt einen National Geographic ähm, Channel auf Amazon Prime. Ja, ja, da,
0: da, kann man, da kommt man schon ran, denke ich. Der ist auch auf DVD raus. Der wird sicherlich auch mal irgendwann Der läuft sogar
1: manchmal noch im Kino, habe ich gesehen. Echt? Krass. Ja, der, war, der ist, war auch richtig lang, also für eine Doku ja, ja, ja. richtig lang im Kino gewesen. Ja.
0: Ähm, ja, genau. Also ich schließe mich dem an. Ähm, sollte man auch gesehen haben. Also ich meine, klar, wenn man Kletterfan ist, hat man den eh schon gesehen, Da erzählen wir jetzt nichts Neues. Ansonsten schaut ihn euch an. Ich es
1: gibt äh, anscheinend auch richtig viele. Ich habe mir von ähm, der Freundin, die da sich mit Klettern auskennt, ähm, die hat mir dann auch gleich noch ein paar andere Dokus empfohlen. So. Vielleicht schauen wir dann demnächst nochmal eine.
0: Nope.
1: Wieso nicht?
0: nicht das war zu, zu anstrengend für mich, glaube ich. Also da gucke ich mir lieber nochmal dreimal. Ja, aber ich Hereditary glaube, ehrlich gesagt, das war halt
1: wirklich das Extremste. Ich glaube, ja, es wird dann nur noch lascher.
0: Ja, ja, aber dann wird es ja auch irgendwie langweiliger, glaube ich. Also, so pervers es klingt, aber ist ja auch egal. Vielleicht genau nächste Woche, vielleicht über die nächste Kletterdoku. Nächste
1: Woche äh, spricht hier wieder Lennart, die Boulder Bitch.
0: Richtig. Ähm, genau, aber du hast ja noch einen Film ohne mich gesehen, habe ich gehört.
1: Das ist korrekt.
0: Mhm, was war das denn?
1: Also, im Prinzip warst du schon anwesend. Genau,
0: ja, stimmt, wir haben es ja schon erzählt. Ha ja.
1: Wir haben auch auf Laut gehört, oder hast du mitgehört? Nee.
0: Hä? Nee, ich habe halt gearbeitet. Ich habe mir dann irgendwann Kopfhörer aufgezogen. Ja, und das hab... war meine
1: Frage, ob Achso. du quasi das Hörspiel gehört hast. Nee, so nee, viel? nee, das
0: habe ich mir. Also, ich, ich habe dann, wenn ich mal aufgestanden bin, ich habe immer so Snippets von dem Film mitbekommen oder Geräuschkulissen von dem Film. Mhm. Der war auch teilweise sehr laut. Also, ich bin gespannt, worum es in dem Film geht, weil ich glaube, ein bisschen Teil spielt auf jeden Fall irgendwie. Ich habe der... keine
1: Ahnung, worum es geht.
0: Ja, ich weiß schon, worum es geht. Ich kenne ja den Film vom, vom, von dem Inhalt ungefähr, aber mhm. es muss ja sehr viel den Diskus spielen, irgendwie zwischendurch auch. Also, äh, genau, aber es geht um.
1: Tully! Von Jason Reitman, mhm. der unter anderem Juno gemacht hat.
0: Nicht zu verwechseln mit Jason Bateman.
1: Richtig. Ähm, Young Adult hat er auch gemacht. Und ähm, Up in the Air hat er gemacht. Also hat er. Hat er gut hat was er, schon vorgelegt, er. ja. Genau. Ähm, und dieser Film, der ist äh, da spielt Charlize Theron die Hauptrolle. Die mhm. ähm, schon aus Longshot genau. kennen. longshot Favorite. Sie spielt eine Mutter von zwei Kindern, die gerade schwanger ist mit ihrem dritten Kind mhm. und während des, also dann zu Beginn des Films, ähm, ihr drittes Kind bekommt und von ihrem Bruder eine Night Nanny äh, bezahlt kriegt quasi als Geschenk zur mhm. Geburt. Ihr Bruder ist halt so ein bisschen also jetzt so offensichtlich als reicher Wohlhabender mit einer jüngeren Frau und sehr bequem so mhm. dargestellt und halt, ja, Deswegen zögert sie da auch zu Anfang so, von wegen, nur weil der sich nicht mit seinen Kindern befassen will, Wie sollte ich das tun, so nach dem Motto. Aber man merkt dann halt auch von Anfang an, dass sie auch wirklich, dass es anstrengend ist für sie. Also ihr Mann arbeitet, weil sie natürlich auch darauf angewiesen sind. Und äh, sie verbringen den ganzen Tag damit die Kinder von A nach B zu bringen und halt hat dann ein Neugeborenes, was natürlich gestillt werden mhm. muss, was nachts schreit und äh, es müssen aber trotzdem für die Kinder, für die Schule Cupcakes gebacken werden und ähm, ja, ihr so, also sie hat einen Sohn und eine Tochter, die beide so Grundschulalter sind. Ich glaube der Sohn ist der Jüngere und der hat, äh, man merkt von Anfang an auch so ja der ähm, hat noch zusätzlich quasi ein paar bisschen Braucht er mehr Aufmerksamkeit? Sie, ähm, ganz am An Anfang des Films, tut sie den Bürsten, also nicht seinen Kopf, sondern seinen ganzen Körper. Mhm, sehr gesund, ja. Ähm, genau, es wird halt so, äh, ja, auch mit dem, sie hat dann Gespräche mit der Schulleiterin, dass er wohl Probleme hat, äh, so in Richtung Autismus, aber ich weiß gar nicht, ob das jemals so ausgesprochen wird, jedenfalls war auch schon ähm, bei Therapeuten, aber sie können sich halt auch einfach nicht leisten finanziell und äh, die Schule lässt ihn aber dann quasi so ein bisschen im Stich und ähm, sie wollen ihn, sie schmeißen ihn mehr oder weniger raus, sagen wir es natürlich galanter, äh, weil er halt ähm, individuelle Betreuung einfach braucht. Hm. Und äh, genau. Dann geht es halt so darum, dass sie sich dann im Endeffekt doch dafür entscheidet, diese Night Nanny anzuheuern,
0: mhm.
1: gespielt von Mackenzie Davis. Jedenfalls hat sie dann die Nacht frei und hat Zeit zu schlafen und sie weckt sie dann quasi nur ab und zu mal auf, wenn sie ähm, wenn das Baby gestillt werden möchte und die ist da die, die, die wird so so also ganz locker und sehr jung dargestellt. Die kommt halt, hat sogar keine Hemmschwelle mhm. und fühlt sich da gleich so daheim und schickt die Mutter dann auch gleich ins Bett <lacht> äh, und macht dann auch als, Also am ersten Abend räumt sie dann auch noch die ganze Wohnung auf. Am zweiten Abend backt sie Cupcakes. Mhm. Äh, und man merkt aber auch, dass sie dann immer gerne auch abends noch so ein bisschen kurz Zeit zusammen verbringen, sich besser kennenlernen okay. und sich gut verstehen. Mhm. Genau. Und dann gibt es auch noch so ein bisschen eine Wendung gegen Ende des Films, auf die ich jetzt oh. nicht weiter eingehen möchte. Aber ähm, mir hat der Film sehr, sehr gut gefallen. Ich wusste auch, dass er recht gut besprochen war. Ähm, ich glaube, der ist von letztem Jahr. Mhm. Und äh, dass er auch mal damals in der Sneak lief und da ganz gut angekommen ist. Mhm. Ähm, also es geht im Prinzip in dem ganzen Film Grob um das Thema, ähm, wie, wie nennt man das nochmal, Postpartum Depression, also ja, ja, glaub, ja. postnatale Depression ja. halt zu deutsch, ähm, aber halt auf so eine unterschwellige Ich habe gelesen, im Wissenswerten auf IMDb, dass auch ein Kritikpunkt, den Leute hatten, war, dass es nie ausgesprochen wird in dem Film, aber dass es natürlich auch den Grund haben kann, dass es halt im realen Leben einfach oft nicht diagnostiziert wird ähm, oder mhm. Leute das nicht ansprechen wollen oder sich dafür schämen, weil das halt ja so die Erwartung ist, du kriegst dein Kind und ähm, bist danach total happy und äh, möchtest alles für so ja, ja, tun. Ja. Also mhm. dass es das halt einfach gesellschaftlich nicht so akzeptiert ist, das zuzugeben, dass man danach in so eine Depression verfallen kann. Also aber trotzdem, ich kenne mich nicht mit der Statistik aus, aber glaube recht häufig ist. Ja, ja,
0: doch, doch, doch. Ich habe da auch schon mal drüber gelesen, das ja. kommt echt, oder es wird auch sehr oft einfach nicht diagnostiziert und so. Genau. Weil Leute dann sich einfach auch Vorwürfe machen, ich kann ja mein Kind nicht, nicht lieben ja, und sowas und ja.
1: Ähm, genau und das behandelt das natürlich äh, mit dem, mit diesem Charakter, der da so zu kämpfen hat und vor allem halt beim dritten Kind, also es wird auch so mhm. drüber gesprochen, dass sie das anscheinend auch schon mal bei ihrem, ich glaube, beim ersten Kind hatte. Mhm. Und ja, es ist aber auch einfach generell äh, geht es darum, um die schwere äh, die schwere Last des Mutterseins generell, mhm. also das Ganze, dass halt so viel Last auf einmal ist, dass der Mann jetzt nicht irgendwie böse dargestellt wird oder so, sondern halt einfach dadurch, dass er arbeitet, nicht so viel da sein kann. Mhm. Aber das ist dann auch schon so klassisch, der kommt dann, ist dann zu Abend, der macht dann ähm, die Hausaufgabe oder so noch mit den Kindern mhm. und danach geht er ins Schlafzimmer, wo natürlich auch ein Fernseher steht, setzt seinen Kopfhörer auf und spielt Videospiele. Mhm. Also auch, wo sie dann quasi abends Zeit hat, ins Bett zu kommen, sitzt er da und spielt Videospiele. Mhm. Okay. Ähm, also ja, aber er wird trotzdem jetzt nie so verteufelt oder ja, so. Ja. Trotzdem zeigt es halt auch so, ja, okay, der Mann tut so ein bisschen die ähm, schöneren Aufgaben abfischen hm. im äh, Elternsein, also halt mit den Kindern dann noch irgendwie was lesen oder die Hausaufgaben erledigen und äh, nicht so viel Windel wechseln. Oder noch ein ziemlich witziger Witz, weil so einen Abend sind sie dann so rebellisch, die night nanny und die ähm, ach wie heißt sie eigentlich, keine Ahnung, Amalo heißt sie mhm. äh, und gehen was trinken mhm. äh, und sie sagt dann so, ja, aber dann passt doch keiner aufs Baby auf und dann sagt sie, ja, dein Mann ist ja wohl immer noch daheim mhm. und ähm, er spricht dann auch später mit jemandem und sagt, ja, und dann hat niemand aufs Baby aufgepasst und dann sagt sie, so, ja, aber sie sind ja der Vater, sie waren ja doch noch daheim. Ja. Also so ein bisschen dieses äh, Klischee angesprochen, dass es halt immer eine weibliche ja. Fürsorgerin sein muss. Genau, aber dieser ganze Mutterschaft wird halt extrem unschön gezeigt, so wie es halt auch einfach sein kann. Hm. Also es ist jetzt nicht so die, auch dieses Klassische, dass als sie, am Anfang ist sie wirklich sehr, sehr schwanger, also wirklich mit einer riesen Kugel und dementsprechend halt auch komplett äh, immer ungeschminkt und total fertig die ganze Zeit. Aber natürlich gibt es dann wieder irgendeine Frau, die ihr sagen muss, oder ich weiß noch nicht mal, ob es Frau oder Mann ist, aber irgendeine Person, die ihr sagen muss, oh, you're glowing. Und ich <lacht> so, nein. so also schwitzen heißt ja wohl nicht glowen. Ja, ja. Und ähm, ja, halt auch so ein bisschen, dass der Glamour der Schwangerschaft beim dritten Kind vielleicht halt nicht mehr so krass ist. Also mhm. sie, man sieht dann halt, wie ihre Fruchtblase platzt und wie sie dann so beim Krankenhaus sind. Und dann sagt der Mann halt so bei Anmeldung so, ja, wir sind hier, um dieses Kind zu kriegen. Und äh, es ist halt ja, einfach nicht so, so dramatisch, wie das in Filmen sonst manchmal ja, dargestellt ja. wird. Ja, und sie, äh, genau, das finde ich halt ganz, ganz gut dargestellt in dem Film, so dieses extrem äh, abgeschlagen, der so, ja, sie ist so fertig mit der ganzen Sache. Mhm, das ist einfach so abgestumpft schon komplett. Genau, in. es wird schon auch so ein bisschen gesagt, ja, das Kind war nicht unbedingt geplant mhm. noch, also sie ist auch schon, ähm, ich glaube, ja, schon fast 40, wird gesagt, also schon eine späte Schwangerschaft. Mhm. Und genau, ja, dass wir, ich finde, Schwangerschaft ist jetzt so als junge Frau halt auch so ein Thema, mit dem man sich natürlich irgendwie beschäftigt und was einem immer ein bisschen näher geht, finde ich. Mhm. Und ja, das war halt schon eher so, wie ich Schwangerschaft auch mir vorstelle, dargestellt und nicht so dieses ähm, oh, Hollywood-Schwangerschaft, ja. ja. Also Charlize Theron hat auch oh. wirklich äh, keine Scheu davor, sich hässlich darzustellen. Die war wirklich, hm. ähm, hat auch wirklich zugenommen für den Film. Und äh, keinen perfekten Traumkörper sieht echt äh, nicht so aus, wie man sie aus anderen Filmen kennt. Der kleine Junge fragt auch mal an einer Stelle, als sie so was man ihr, genau, sie, sie verkleckert sich irgendwie und zieht ihr Oberteil aus und sagt so also, Mami, was ist denn mit deinem Körper passiert? <lacht> <lacht> halt direkt nach der, nach ja, der ja. Schwangerschaft, ja. nach der Entbindung. Äh, genau, das ist halt auch äh, ganz, ganz cool von ihr, dass sie das so ernst genommen hat. Mhm. Äh, ich glaube, er würde dir auch echt gut gefallen, mhm. der Film. Ähm, ja, ich weiß nicht, hast du irgendwelche Fragen?
0: Nö, dann war die Diskusszene, das Einzige, was ich von dem Film mitbekommen habe, war die Diskusszene, mhm. die ich durch die Kopfhörer durch noch gehört habe. Das war wahrscheinlich die, wo sie mit der Night Nanny unterwegs waren. Ja,
1: wo sie dann auch irgendwann ihre Brüste so voll waren mit Milch, hm. dass sie dann so auf dem Clubklo sie quasi melken mussten. <lacht> oh, das ist für mich der absolute Horror.
0: Das ist die beste Szene von Neighbors Zwei oder eins noch. Ich weiß es nicht. Na egal. Ähm, nee, sonst, ich habe einmal, habe ich euch nochmal wieder mit Alkohol versorgt. Da äh, habe ich auch irgendwas <lacht> mitbekommen, aber ich weiß schon gar nicht mehr, was es war. Ähm, aber ich glaube auch, dass er. Ich weiß auch nicht, warum ich den damals nicht geschaut habe, als er im Kino war.
1: Naja, mhm. das war halt so ein. Hätten wir den in der Sneak gesehen, hätten wir Ja, nee, gefunden. ich
0: habe damals schon irgendwie ein Interesse an dem Film gehabt. Da erinnere ich mich schon dran, aber ich weiß nicht. Ich habe es einfach nicht geschafft, zeitlich. Keine Ahnung. Aber ich glaube schon, dass ich mir den auch irgendwann nochmal anschauen werde. ja, Wenn ich mal wieder Zeit habe, das mache ich dann auf jeden Fall nochmal.
1: Ja. ja, ich finde, das ist halt echt so. Ja, ich weiß nicht. Ich denke, so Leute in unserem, also vor allem Mädchen in unserem Alter, denken halt schon oft über Schwangerschaft nach. Oder ich weiß halt nicht, man denkt vielleicht auch nicht genug drüber nach. Ähm, aber man vergisst halt voll oft einfach, was das so wirklich alles bedeutet. Also, dass sie dann halt im Krankenhaus auch vielleicht dann mit der Windel da sitzt. und äh, ja, klar, Also ja. mit mhm. ihrer Windel. Ja. Und ähm, ich hatte auch so ein bisschen eine, innerliche Reaktion, die einfach so rauskam, als ihre Fruchtblase geplatzt ist. Das war eigentlich einfach nur so, sie ist so im Nachthemd äh, auf Toilette, wollte sie gehen nachts, halt hochschwanger, so watscheln und dann ist halt einfach so und ich habe dann einfach so ganz laut so gesagt, aber ich weiß nicht, das kam irgendwie so dieser
0: Plötzlich, Gedanke,
1: natürlich. dass da eine Fruchtblase ist und die dann platzt und das Kind dann quasi so ich weiß nicht. Und dann das mit dem Milchgeben, das wird halt auch sehr viel gezeigt, wie sie dann halt so Pumpen hat mm -mm. und dann irgendwie der ganze Kühlschrank voll ist mit so Muttermilchpackungen oder wie sie halt das Kind äh, stillt. Dann habe ich mich das ist natürlich auch ähm, wieder gefährliches Halbwissen, habe ich mich gefragt, wie man dann die Brüste so wechseln muss oder ob das Milchsystem irgendwie in den Brüsten connected ist. <lacht> weißt du, so, wie ich meine?
0: Ja gut, ich weiß es wahrscheinlich noch weniger als so, weil ich meine, ja. das ist schon, dass das man das wechseln muss. ja Das ist doch das ist das ist ist auch öfter, so. dass du dann, das siehst du ja, wenn Eltern ihr Kind stillen, dass es manchmal hm. wechseln. Also, aber gut, was weiß ich schon, ich bin der mansplaining mann hier, die Boiler-Bitch, ja. ich kann da wenig zu sagen.
1: Und man sieht dann halt so richtig so die Wunden, Nippel, die vollkommen abgescheuert sind vom Pumpen und vom Stillen und sowieso. Hm. Also es, ja.
0: Auch eine ich, sehr realistische Darstellung quasi.
1: Ja, ich finde halt, es zeigt den reellen, ich will nicht sagen Horror, aber die ähm, nicht so schönen Wahrheiten des ja. Elternseins, des Schwangerseins, des ja, Familienlebens.
0: Mhm. Okay. Ja, das klingt schon interessant. Wie gesagt, ich, ich gucke ihn mir sicherlich auch nochmal an, aber… Ich habe da keine Zeit gehabt und muss mal schauen, wann ich es dann schaffe, den auch nochmal nachzuholen. Ja. Dann werde ich auf jeden Fall berichten, wie ich den fand.
1: Gerne, es interessiert mich wirklich sehr.
0: Ja, ähm, gut. Ich meine, ansonsten würde ich jetzt mal behaupten, du hast ein bisschen clean natürlich geschaut,
1: as usual. Ja, ich aber bin jetzt ähm, gerade bei der Finn-Tribute-Folge in Staffel 5. Das heißt, ich habe nur noch ähm, ah, ist der
0: gestorben, bevor es vorbei war? Ne?
1: Ja, ja knapp ja, okay. zwei Staffeln vorm Ende, also das ist die dritte Folge von der vorletzten Staffel, in der das Tribute ist. Ähm, genau, bin gespannt. Ich habe viele tolle Lieder schon in meine Playlist zugefügt, die ich vergessen hatte und wiederentdeckt habe. Aber
0: bist, du hast alles schon mal gesehen, oder?
1: Ich bin mir eben nicht sicher, ist das so komisch, weil mein Netflix zeigt mir halt teilweise an, dass ich die schon mal geschaut habe, weil ich habe die geschaut, als ich in den Niederlanden war, glaube ich, ja, das, ja. da war das ähm, online. Und ich kann mich einfach null daran erinnern, hm. manche Sachen gesehen zu haben. Ja, gut, du warst
0: auch in den Niederlanden.
1: Äh.
0: Okay. schön. ja. <lacht> ja, okay. Nee, es ist so interessant, weil du meintest, du bist so gespannt darauf und ich dachte, du hättest schon komplett geschaut. Nee, aber. also
1: ich glaube, nämlich, ich habe Ganz zum Ende habe ich es, glaube ich, wirklich nie geschaut. Aber ich, ja, ich merke auch irgendwie, diese Tribute-Folge, da komme ich jetzt nicht so leicht durch irgendwie. Ich hatte die angefangen und dann hatte ich irgendwie keine Lust mehr drauf.
0: Hm. Also ich meine, es ist halt auch einfach überhaupt nicht meins, weil ich jetzt auch nicht, gut, bei Rocketman hat es mir schon gefallen, aber ich bin jetzt nicht so der hm. Musi Musical-Fan einfach. Und immer nur diese Sachen, die ich dann so, so ein Glimpse davon hm. bekomme, wenn du es dann schaust und diese, klischeehafte Darstellung von dem Highschool-Leben und diesen verschiedenen Charakteren, die es natürlich gibt, was sicherlich auch zur Story und zu Glee passt. Ich will Glee jetzt nicht haten und so. Aber das ist mir, glaube ich, schon zu anstrengend einfach.
1: Ich finde es schon, schon krass. Also für mich ist das so die perfekte Serie, weil ich liebe Musicals und es ist quasi meine absolute Traumfantasie, dass man einfach so spontan dann wirklich so eine komplette Musical-Nummer einfach noch, in ja. seinem Leben hat. Um, und ich finde dann jetzt so beim Schauen, hat die Serie schon, also sie geht mit vielen Themen extrem ähm, vor MeToo-Ära mäßig um, hm. was ich schon krass finde dafür, dass es ähm, ja eine Ryan Murphy-Show ist. Aber sie stößt auch viele Dinge an, die, glaube ich, zu der Zeit, als sie rauskam, noch nicht so präsent waren, wie halt zum Beispiel äh, Transsexualität, ähm, Homosexualität. Hm. Also es gibt glaube ich, zwei homosexuelle Hochzeiten, also Pärchen, die sich quasi so in der Highschool treffen, on, off und dann hm. heiraten. Spoiler alert. Ähm, also das, das war ja, halt damals auch, jetzt ja. schon nicht selbstverständlich. Und halt einfach, ja, homosexuelle auch Küsse, genauso wie ähm, heterosexuelle, was einfach noch nicht so äh, im Fernsehen, noch nicht so vorher gezeigt wurde, bevor diese, vor allem nicht von Teenagern halt. Also, das ja, ja, okay, ist ja, ja jetzt nicht die L-World, sondern äh, Highschool-Leben.
0: L-World, krass, stimmt, das gab ja auch mal. Sorry. Und mehr.
1: wie hieß es? Queer as Folk. Gut, das kenne ich gar nicht ähm, Und ich weiß nämlich noch, ich war ungefähr, ich glaube, da war wahrscheinlich gerade die zweite Staffel oder so, war ich mal einen Sommer ähm, bei so einem Jugendaustausch in den USA für zwei Wochen. Und da war das so ein so ein Ding, so wie, keine Ahnung, äh, ich weiß nicht, was eine vergleichbare Serie für uns wäre, oder? Tatort, wie Jetzt diese Woche, äh, dieses dieses Jahr oder die letzten Jahre Leute zu, so, ja, und hast du Bachelorette oder Bachelor geschaut? Und da war das halt so, ja, hast du Glee geschaut? Und die haben sich dann wirklich so auch immer bei einem daheim getroffen und zusammen Glee geschaut. Mhm. Wie man ja auch bei The Office sieht, unserer Lieblingsserie. Ja, ja, ja. Ähm, das, das ist so ein Ding gewesen, was man da als Watch Party gemacht hat quasi. Mhm. Und das finde ich schon krass.
0: Ja gut, das war halt damals für mich, war das halt lost einfach. Ja. Aber das hat ja damals das ganze Seriengame überhaupt erst angestoßen. Ähm,
1: ich, ich mag halt einfach echt diese die Ryan Murphy Ästhetik, mag ich schon echt gerne. Die die Farben, die hm. er so nutzt. Ja, der hat das, das stimmt Setpiece. schon, der hat schon so eine, so eine Handschrift auf ja, jeden Fall halt einem, Ja, das ist halt alles so ein bisschen Cartoon-mäßig und over the top. Ich mochte auch total gerne Nip-Tuck, das will ich auch unbedingt noch mal schauen.
0: Tja, wenn wir nur Zeit hätten, alles zu schauen.
1: Ja, ja.
0: Tja, du hast auch noch nie Lost geschaut, ne?
1: Ich habe einmal die erste Folge angeschaut, ich habe keine Lust und es ist so ein langes Commitment.
0: Allerdings, und es führt zu nichts, Spoiler. Ja,
1: und diese, eigentlich wollte ich das unbedingt mal schauen, wegen dem Film, den wir geschaut haben, von seinem ersten Date. Da schaut doch bei, ähm, wie heißt der? This is 40.
0: Wir hatten mal ein Date.
1: Mhm.
0: Oh.
1: Hat nicht so geklappt dann. Ja. Äh, ja, ich Da schaut doch die Tochter ganz fett los und das ist so ein riesen ja. Running Gag. Dass ja, das ist halt lustig, weil sie schaut. die gerade durchbinged und dann ja. halt
0: diese ganzen Absurditäten, dann, wenn du die auf, auf kurzer Zeit siehst. Ja, egal. Ähm, ja, Glee, coole Sache. Ähm, ich habe nichts weiter geschaut, kein Haus des Geldes. Preacher ist jetzt rausgekommen, aber ich habe die Staffel davor gar nicht weitergeschaut. Nächste Woche kommt schon Mindhunter 2. Ja. Ich habe immer, also die erste Staffel ja, kann Spolder ich jetzt eh Bitch. nicht mehr schauen, da muss ich halt so eine. Ja, aber
1: die erste Staffel, die war auch sehr langatmig. Also ich mochte es dann irgendwann, aber ich weiß noch, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich rein kam. Das weiß jetzt nicht so, dass ich von Folge 1. Übrigens, Jonathan Groff, bekannt aus Glee seine Rolle als Jesse St. James. Mhm, cool. Deswegen kann ich den nämlich auch schon vorher. Und war das lustig, weil ähm, er ein ganz anderer Charakter ist.
0: Und gar nicht gesungen hat.
1: Ja, er ist nämlich ein echt bekannter Broadway-Schauspieler auch. Hm. Also der hat schon viel gemacht. Ja. Den würde ich gerne mal live sehen.
0: Aber ich meine, also gut, sonst haben wir eh nichts geschaut. Also ich habe ja schon News jetzt angeteasert. Dann reden wir jetzt einfach nochmal über so ein paar Neuigkeiten, denn Seit Staffel Mainhattan geht los. Der yes. Teaser oder Trailer kam jetzt schon. Mhm. Wir hatten ja schon ein bisschen darüber gesprochen, immer wieder mal und auch der Schauspieler, dass der Charles Manson jetzt auch da spielt und im Tarantino-Film und so. Ähm, genau, ich bin auf jeden Fall hyped trotzdem. Freue mich schon Komm. wirklich drauf, die zweite Staffel zu schauen. Ansonsten oh, es gibt viel Netflix News im Moment. Ne, The Irishman-Trailer kam raus letzte Woche.
1: Ja, das, das für dich, mich nicht ja gut, was dich jetzt aus.
0: interessiert, ich aber mega geil fand und auch richtig Bock drauf habe. Hast du ihn gesehen? Ja. Ich habe nicht so richtig verstanden, weil der ja so diese Debatte war von wegen, dass man die Jünger gemacht hat. Mhm. Habe ich jetzt noch nicht so richtig Ach, boah, nachvollziehen können. Um ja. ja, mir kam es auch erst nachher. Aber ich, egal. Ähm, also da bin ich richtig pumped drauf. Ich habe jetzt irgendwie gehört, der soll, glaube ich, das erste Mal beim Londoner Filmfest das Filmfest schließen oder so. Mhm. Ich weiß jetzt, also ich weiß jetzt auch nicht mehr, was das heißt, aber auf jeden Fall noch dieses Jahr. Ansonsten es gab ja Zuerst, ich weiß nicht, ob das schon letzte Woche soweit war, und wir nicht drüber gesprochen haben, aber diese, wie heißt nochmal die Tape, äh, ich bringe mich um, Serie auf Netflix?
1: 13 Reasons. Ah, genau, Why? sorry.
0: Ähm, sie haben ja den Suizid ähm, jetzt rausgeschnitten, komplett. Ja. Yeah. Das war ja ewig in der Debatte und auch vielleicht zu Recht in der Debatte. Ich habe da jetzt gerade, oder ich möchte jetzt keine Meinung dazu kundtun, ähm, aber sie haben es jetzt tatsächlich rausgenommen und dann halt auch letzte Woche was haben wir, ja doch letzte Woche, den äh, Trailer jetzt zur dritten Staffel veröffentlicht, wo ich mir jetzt auch so denke, ja okay, komm jetzt.
1: Absurd in die Länge gezogen.
0: Ja, also die Schauspieler nehmen natürlich mit, was sie mitnehmen können, aber wenn das nach dieser Staffel nicht endet, dann äh,
1: Who killed Bryce Walker?
0: Ja, genau. Ähm, und ich weiß nicht, hast du die Christopher Nolan News der Woche mitbekommen?
1: Nee, ich hab's auf deinem auf den Notizen gesehen. Und auf meinem Handy?
0: Guckst du durch mein <lacht> Handy? Mein, ähm, es ist nämlich so, ich habe es schon wieder vergessen. Tenet heißt, glaube ich, sein, neuer, ja. sein neues Filmprojekt.
1: Tenet oder Tenant?
0: Tenant, ich weiß es also nicht so mehr Also so wie der
1: Mieter oder? Ich,
0: ich, ich kann, wahrscheinlich, ergibt mehr Sinn, ich, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau. Ähm, irgendwie so in der Richtung. Wie sind so Zelt auf Englisch?
1: Ja. auf Film erfahren Podcast, wo ihr Halbinfos bekommt. Aha,
0: zu allem. Ja. Zu wie Influencer Geld verdienen, zu Bouldern, <lacht> zu allen wichtigen Sachen. Jedenfalls wurde ein Teaser-Trailer gezeigt, unangekündigt. In einer Vorstellung für Hobbs Shaw, wo auch immer der Zusammenhang liegt. Ich weiß nicht, ob das dasselbe Studio ist oder ob einfach und Geld der Stadt? Grund war. Ja, irgendwo in Amerika natürlich. Es ist ähm, und es wurde nicht, also es hat, es wurde nicht veröffentlicht danach. Es ist so ein bisschen vage, worum es ging. Es, es ist, ich habe es irgendwie nachgelesen, es geht im Prinzip, erzählt nur eine Person, irgendein Schauspieler aus dem Film, den ich schon irgendwie vergessen habe. Aber für mich deutet es darauf hin, dass es jetzt bald mal soweit dann ist, dass auch mal ein Teaser veröffentlicht wird in der Regel dauert es mhm. jetzt vielleicht noch ein, zwei Monate, bis da mal was gedroppt wird. Also bin ich auf jeden Fall hyped wieder auf den nächsten neuen film Ich fand ja auch, ähm, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, wie ist sein letzter Film? Äh,
1: Sag mir, worum es geht.
0: Ja, Beach, äh, Harry Styles.
1: Danke. Danke, Gott damn das ist peinlich. Dünn, Dünnkirchen.
0: Aber den fand ich auch richtig gut, und auch der Soundtrack und so. Also ich habe wieder richtig Bock, auf wieder einen neuen film
1: Harry Styles in einer absoluten Paraderolle.
0: Ja, jetzt habe ich auch, jetzt, wo du es gerade sagst.
1: Abruf. Und der von ähm, Black Mirror Selbstbestimmungsfilm. Genau, ja. Bender Snatch. Ich finde, den vergisst man irgendwie voll. Also der war ja auch letztens in irgendeiner deutschen Co-Produktion, diesem Rhodes. Ja. Irgendwie ist das so der, der sieht in jedem Film immer dann so anders aus, obwohl er eigentlich so ein markantes Gesicht mhm. hat und dann vergisst man immer, das war ja der von danke.
0: Ich finde ja auch, dass so ein bisschen dieses Bandersnive schon ein bisschen untergeht, weil ich fand das Ding eigentlich schon echt cool und ich hoffe, dass da auch in Zukunft, vor allen Dingen Netflix, weil sie es halt einfach können äh, und sich anbietet, nochmal ein bisschen mehr machen, aber ist ja auch Mit egal. Mit
1: unserem Horny Vape-Boy Will Polter.
0: <lacht> genau, für mich bleibt der für immer das Eyebrow-Kid.
1: Gloria, ich schneide das raus. Ähm, <lacht> 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 Okay.
0: Mega lustig. Ähm, genau, ansonsten gab es, glaube ich, gar keine News mehr groß. <lacht> Nur niemand wird erfahren, worüber <lacht> du jetzt gerade lachst.
1: Äh, vielleicht leak ich's.
0: Nein. Äh, richtig, genau. Ich glaube, das war schon an News. Viel mehr habe ich jetzt auch nicht.
1: So witzig. Das darfst du nicht vorenthalten. <lacht>
0: Doch, das lässt mich doof darstellen. <lacht>
1: Das hat jetzt so ein richtiger wutbürger Rand werden können. <lacht> Puh, äh.
0: Egal. Ähm, bringen wir das Ganze jetzt in trockene Tücher. Also, wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Es war eine sehr schöne Folge, fand ich.
1: Ja, fand ich mein auch. Mein Highlight
0: auf jeden Fall dieses Monats bisher Glow. Äh, Glow. Jesus Christ. Gloria. <lacht> Wir müssen jetzt wirklich aufhören. Leute, ich muss ins Bett.
1: Das war eine sehr, auf jeden Fall auch eine sehr Powerfrau-Folge Genau,
0: ein Auf und Ab der Emotionen. Die Boulder-Bitch ist rausgekommen in mir. Das wird wahrscheinlich nie wieder rauskommen. Ähm. Die genau. nächste hoffen,
1: Woche fängt erstmal an damit, dass äh, Lennart seine neuesten Erlebnisse aus der Boulderhalle berichtet.
0: <lacht> Richtig, genau. Ein bisschen mehr Privates von mir. Ähm,
1: so nach, weißt du, so nach, keine Ahnung, zwei Jahren, wo du das letzte Mal da warst, kommst du so in die Halle und begrüßt alle so mit Handschlag. So von und ich wegen, tue mir extra so hey. die Hände vorher so
0: mit, mit ihr Pulver. Du kommst da.
1: schon mit Magnesium an den Händen rein und tust ja, so da, alle Ja, da, natürlich ich komme schon mit
0: <lacht> ich schon mit Magnesium an den Händen immer Fahrrad schon. Und du
1: lässt dir bitte den T-Shirt vorher noch drucken, wo drauf steht Boulder Bitch.
0: Okay, ganz klar. Und hinten auch. Oder
1: ein Goldkettchen so.
0: Das wird sein. Das wird dann das Merch sein, was wir verkaufen. <lacht> ähm, genau. Okay. Jetzt aber um es zum Ende zu bringen. Wir freuen uns, dass ihr wieder zugehört habt. Ähm, wir brauchen mal irgendwie so ein Catchphrase. Schaltet auch das nächste Mal ein, wenn es wieder heißt. Aber das brauchen wow, wir jetzt die nicht. die war
1: jetzt super innovativ. Die Gell? Wir das merken. Ich glaube, das Hast hat du auch noch. Habe ich mir aufgeschrieben.
0: <lacht> okay. Wir hören jetzt auf.
1: Wir wünschen euch eine gute Nacht.
0: Oder einen schönen guten Morgen. Falls ich dachte
1: jetzt, weil wir gleich schlafen gehen. gehen.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, macht's gut. Das, das schönste Ende, was wir je hatten bei einer Folge. Macht's gut. Schaut Filme.
1: Geht ins Kino.
0: Geht ins Kino. Und wir hören uns auch nächste Woche wieder, wenn es heißt Filme fahren.
1: <lacht> Gloria.